1: 皆さん、こんにちは。ランドナップコアルティンルの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする g c m ェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聴きいただければと思います。さて、今回はですね、第137回ということで、わかりにくい商品を扱う時の注意点と問題発見の重要性というところをお伝えできればと思います。でまず、ですね、この分かりにくい商品を扱う時の注意点ということで、えー、今回一つニュースをご紹介するんですけれども、えー、日経トレンディ、元は IT プロの記事なんですかね、の方で、えー、フリーテルショックの記事が出ていました。えー、タイトルとしては、フリーテルショックにドコモショック、一気に残る格安スマホはどれだということで、2018年の1月の15日の記事になる記事ですね。でこれはあの,昨年,の末昨年末ですね、フリーテルの方が、えーまあ、プラスワンマーケティングの方が、えとですねまあ、民事再生法適用ということで、まあ、事実上まあダメになっちゃったと、えー、いうニュースは、えー、この辺りにの IT 業界とかウェブ業界の方は聞いたことがあるんじゃないかなというふうに思います。でフリー店の端末、えーか、かなり安いものもあったので使っている方も多かったと思うんですけれども、まあ、そこが過去の格安スマホ業界の中でなかなか存在感があるところが、民事再生法ということで、かなり業界としてはびっくりしたというところがありますね。でまた、この記事にもあるんですけども、実はその前から、このかけやすスマホ、あるいはま回線ですね、のところで、かなり売り上げの落ち込みというものが一部で起きているということが、この記事にも書かれています。例えば2017年ですね。2016年と比べて 76% ドコモの回線の販売数が減ってしまったと。ドコモはかなり、えー、まあほとんどの今、格安シームとかの回線はね、もともとがドコモ回線ですね。なので、中古市場でシムフリー端末以外だと、ドコモの製品のスマホっていうのは高いわけあの値段が高いわけなんですけども。au もね一部えありますけれどもソフトバンクは未だにないですけれどもまあそんな感じでドコモはその格安 SIM とか格安スマホあたりで回線数を伸ばしていったということがあります。でそれが2016年の4月から9月に比べて2017年の4月から9月では 76% の減少と元は198万件を見込んで販売していたものが48万1000件ということで極めて大きな減少になったということがありましたこれがですねどこもショックということですねこれについてこの記事で一つ一つの結論として出されているのがまあ勝ち組と負け組が、えー、かなりはっきりしてしまっているでというところ、まあ、結論というか、まあ、そういう状況であるということが述べられています。でこれはです、ね、あのこのスマホ、格、まあ、安関係は値段も低くしないといけないということもあるのでもともと非常に激戦のところだったと思います。でまた本当に色々な、ね、様々なシムを発行する会社つまり回線を提供する会社っていうのがありましたから、まあ、それの比較サイトだけでも相当あると思うんですよね。でそういう中で他社からまずは回線、まあ、回線数がないと固定でお金入ってきませんからインセンティブを払ってとか端末をセットにして安くしてとか様々なことでいろんなところ営業努力をしてきたということはあるんですけども極め、まあ、て厳しい業界。で、えー、これですね、まあ、この日経トレンディあるいは IT プロの記事で、えー、勝ち組、負け組っていうところが出ているんですけども、じゃあ、何がその勝ち組と負け組をこう分けたのかっていうと、やっぱりですね、こういった、えー、まあ日常生活に欠かせないものであるかつ、よくわからないもの。こういったものに関しては、ブランドを持っているところが強いなっていうのが浮き彫りになったという印象ですね。で例えば、えー、勝ち組として挙げられている、まあ、きっちり回線数を伸ばしているものの代表的なものとしては、サブブランド系ですね、携帯の。えー、例えば、えー、KDDI さんの UQ モバイルとか。でそれからサブブランド系ではなくてももう知名とか結構ある例えば CM なんかも売っているようなマイネオザとかそれから IIJMIO、えー、とか私も使ってますけれども、えー、i i j み i とか、えー、そのあたりは着々とですね回線数実は増やしているとでそれに対してそうではない、えーえー、まあ、もう名前も知らないようなものも含めて、えーそういうところがかなり回線数を減らしてしまっている。まあ、新規も取れなくなっているし、予想に取られているっていうことでもあると思います。例えば、まあ、この、えっ、ー、とですね、えー、資料の中にあるものとしては、えー、そうですね、まあと、まあ、1位が Y モバイル、えー、2位がフリーテルも含めた楽天モバイル。まあ、楽天になることで、これ結構変わるかもしれないですね。楽天経済圏に入っていきますので。えー、それから、マイネオ、IIJ i o と、まあ、これはビッグシームとかもあるんで、ビッグカメラで売ってるっていう安心感もありますね。でそこからかなり減っていって、えー、OCN モバイル版が少し、えー、ありますが、それ以外はもうどんどん減っていって、例えば、えー、ビッグローブとか、イオンモバイルとか、DMM とか、LINE モバイルとか、ニフモとか、ヌーロモバイル、U モバイル、DTI シムと、ト o n j コムモバイル、あ、j c o もやってるんですね。えー、そんな感じで、なきゃめて、えー、シェアが少ない争いを、えー、しているということになります。で、これですね、やっぱりまあ、いろんな人、あの格安 SIM とか格安、えー、スマホを使わない理由って何ですかっていう調査っていろんなところでされているんですけども、まあ大体がですね、よくわからないっていうのが、えー、根本的な原因だと。えー、まあ確かによくわかんないですね。私も今たぶん、まあ、ずっと IIJ 使ってますけれども、えっ、ー、と、まあ、IIJ 自体がまあ昔からちょっと知っていたってこともありますけれども、いろいろ調べてやっと分かったってとこありますね。で、えー、それで、そういった不安がある中、えー、どこを信じていくかかんないけども、安くなるっていうのは魅力的だということで、じゃあどこ選ぶんだって言ったら、まあ、どこ選んでもそれなりに安くはなりますから、えー、まあ Y モバイルとかそこまで安くはなってないかもしれないんですけども、え大体のところは相当安くはなりますので、えだったら、まあ、ちょっと高くても安心感があるものをっていう感覚なんだと思います。で、これは、まあ,あのシムっていうですね、まあ、i m っていうか、その格安で、えー、運用できる、ね、携帯の回線というものを格安で運用できるっていう、まあ、普通に考えたら訳が分からない話。まあこれについては当然当てはまるわけなんですけどもそれ以外でも例えば皆さんの商売の中で、えー、他人によく分か,らない分かりづらい商品というんですかねでたあいろいろあると思うんですね。例えばコンサルティングもそうですね。コンサルティングって何やるか分かんないですし、他と何が違うかもよく分かんないですし、まあそんなんでよくうさんくさい、うさんくさいって言われるんで、まあこれはもう仕方ないですね。他にあの表す言葉がないから、そこの中でいろんな価値観を提供したり、こちらから情報を提供していくしかないわけなんですけれども。それ以外でも一般的ではない商品っていうのを扱っていて、まあ、なかなかこう例えば大手に勝てないとか安売りをしているところに勝てないとかって困ってる方いらっしゃると思いますでそういう場合にやっぱり一番重要なのはですねとにかく安心感を醸成するそれからなぜ自分たちを選ぶべきなのかっていうのをきちんと客観的なデータとか、それから分かりやすい資料とか、そういったもので伝えてあげるっていうことが非常に重要になってきます。分かりにくい商品を扱っているときに、うちは分かりにくいんだから仕方ないって言っていると、えー、もうどうしようもないんですね。でただ、そういうケースって結構あって、まあ、お話を伺ってみると、うちの商品でて分からないんで、いろいろないとは思うんですけどねっていうところから始まっちゃったりするわけです、考え方として。でもそうではなくて、最も重要なものっていうのは、その見せ方であったり、商品の設計とか構成を変えることによって、分かりづらい商品っていうものを分かりやすくする。で、分かりづらいっていうのも、その商品そのものやサービスそのものだけではなくて、例えば、その価格の決め方が分かんないっていうふうにしたら、やっぱその単発のものをサブスクリプションモデルにしてみるとか、いろんな見せ方をしてみる。いやそれによって、お客さんが、ああ、これだけ払ってこういうものが返ってくるんだなっていうのが分かるようにするとか、そういうふうにサービスの見せ方とかサービスの内容とか商品の設計とかっていうものをすごく分かりやすくしていくっていうのは重要なんですね。で、例えばうちのコンサルで言えば定額制にしてみたり、えー、サポート内容を明記していたりチャットワークのキャプチャーを載せてみるとか、まあ、いろんなことを細かくやっているわけなんですけれども、えー、自分たちの商品が分かりづらいものかりなかなかえ伝わらないもの価値が伝わらないまあ実際に会って話せば分かるのになみたいなものであるとしたらそれを仕方ないと思ってそこから始めるのではなくてどうやったらそれを少しでも解消できるんだろうっていうふうに考えた方が絶対に効果につながりやすいですね。特に今であれば動画とかそういったものも使えますから。いろんなことができるはずです。ということで、このフリーテルとか格安チームっていうところで、えー、まあ信頼感が大事、結局、大手が持っていくんだろうっていうふうに思って、えーえー、思行停止をさせるのではなくて、じゃあ自分たちとしては分かりやすく分かりやすく、しかもえ大手と同じようにえう信頼してもらうためにはどういうふうに見せたらいいかみたいなことを、皆さんの業界としても考えていってもらえるとえいいんじゃないかと思います。大概の商品ってですね、分かりづらいんですね。分かりづらいっていうのは2種類あって単純にこうこの普段から探すものではないようなものでもう一個っていうのは、まあ、比較基準が分かんないものですねでお客さんとして何を基準に選んでいいか分かんないみたいなところってあるじゃないですかでそういったところはもう,こう積極的に情報提供していくとかそういうことをしていく必要があります。ということでちょっと話がいろんなところにそれましたけれども、まあ、これフリーテールショックから学ぶことっていうのは、えー、自分たちの商品っていうものを、えー、ちゃんと安心して買ってもらうためにはどうしたらいいかそしてきちんと理解してもらって、えー、買ってもらうためにはどうしたらいいかっていうのを考えるこれが非常にマーケティング的には重要になっていきます。そういうところはセールスで実際に話して分かってもらおうっていうのだとどうしてもきあの売り上げの規模感が上がっていきません。マーケティングでお客さんのところにある程度分かっている人を連れてこれるようにしないとなかなか上がっていきません。えー、というところをぜひですね、このあたりのニュースで感じてもらえればなというふうに思います。はい、えそれでは2つ目、ちょっと長くしゃべりすぎましたが、えー、問題発見の重要性ですね。えー、これは、えー、ハーバードビジネスレビュー、これ雑誌の方で、えー、定期購読してる方もいらっしゃるかなと思いますけども、あひ私も読んでます。非常に面白いんで、えー、とビジネスマンの方は、と、うん、って損はないんじゃないかな。まあ、経営とかそういう話がメインになってくるんで、ウェブとか IT のなんたらってことはあまりないんですけれども、えー、とても面白いです。で、それの一部が、ネット上に記事で出ているんですけれども、でその中で、えー、とですね2018年の1月13日のハーバードビジネスレビューの記事で、えー、問題解決力、問題発見力に加えて、今必要な課題設定の力というのがあります。でこれ、とってもですね、えー、ウェブ、デジタルマーケティングに関わる方にとっては重要な考え方です。でどうしてもですねあの皆さん、何が一番とっつきやすくかつ、えー、慣れているかというと、問題発見とか、多分問題発見が多分一番やってると思います、普段。どういうことかっていうと、Google Analytics とかを見て、あ、これが問題っぽいな、みたいな。いうもの,の、種を見つけて、実際に周辺調査をしていて、あ、多分これが問題なんだろうな、みたいな形ですね。で、そしてその次に、じゃあそれを実際に解決していくために、どういう施策をえ実施していくか。で、このあたりを繰り返していくってことが必要なんですけども、でこれ、えー、いつかですね、えー、終わりが来ます。つまり、まあ、なんかこう手詰まりになっていくんですね。っていう時に大事になってくるのが、えー、この課題設定っていうものですね。はい、つまり、えー、今までの,その、えー、目に見えるとかロジカルに導き出せるようなもの、えー、を問題として見つけてそれを解決していくってことも大事なんですけれどもそれだけではなくて、えー、全体の状況を見てこういうところに実は課題があるんじゃないのかっていうことを、えー、仮説立てて、えー、進めていく。また、えー、既存のですね、まあ、既存というかすでに分かっている基地の問題についても、それは解決すべきものなのかどうかっていうですね、課題なのかどうかっていうところをきちんと考えていくと。えー、そういったところの能力がものすごく重要になっていくよっていうことですね。で、これは本当にですね、あの日々 PDCA を回している方ってにとっては、もう一日でも早くこういったことを、こういったことに取り組んでいただきたいですね。やっぱりですねこう,こうなっているからこうなんだみたいなつながりのあるものっていうのは、いつか終わりが来ますし、あまり大きなですねこうあの改善につながらなくなってくるんですね、慢性化していく。そういう時に全体、まあ、直感って言ったらちょっとね、あの結局、感慨ようみたいな話になってしまうんですけれども。そういうこうジャンプするというか飛び越えたようなところから、えー、これが問題なんじゃないかっていうのを考えたり他業種の事例なんかを参考にしながらこの辺りが実はうちも問題なんじゃないかって考えてみてで仮説を立ててそれを実際に、えー、課題なのかどうかを検証していったりっていうそつながっているもの以外のつながってないようなものもですね、えー、きちんと、えー、課題として設定できるようにしましょうと。まあそんな感じのが書いてあります。で、本文、まあ、私も読みましたけれども、例えば、えー、フリーオフィスビルのオーナーだったとして、エレベーターの動きが遅くて、えー、待ち時間が長くて、えー、まあいろいろ文句が出てきていると、これに対してどう対処しますかっていうところで、まあ、よく出てくるような、う例えば、そのエレベーターのロジックを変えるとか、新しいものにしてスピードを上げるとか、大きくするとか、えー、そういったものが普通になったら考えつきますよね。でも実はみたいなところが本部の方に書いてあって、まあ、ここ行っちゃうのはちょっとまずいと思うんで言いませんけれども、まあ、そういったところの能力がどんどんどんどん自由になっていくのかなというふうに思います。特にこれから AI、人工知能というものが強くなっていけば、そういう典型的な、典型というかその論理的にポンポンポンとつながっていくようなものっていうのは、まあ、おそらく AI の方がいずれ担当していくことになるでしょうと。そうすると人間としてはそういったもっと幅広いですね、知見とか状況から判断できるような課題の設定能力をできるかどうかがアナリストにしてもすべてのマーケターにしても重要になってくるというふうに思います。なのでぜひそのあたりをですね鍛えるということを一つ課題としてやっていただくといいのではないかというふうに思います。はいえというのがその課題設定力のところですね。でちなみにその AI のところでは、ちょっと面白い記事があったんで簡単にご紹介していくんですけども、まあ、結構 AI って何と、えー、なんかすごそうだけども、具体的にどういうものなのっていうのって分かりづらいと思うんですね。で多分これはその統一されたこういうものだっていう見解はないんじゃないかなと思うんですが、ちょっと私が知らないだけかもしれません。もしそうだったら申し訳ないんですけども。でそんな中で分かりやすいなって思ったのが、ですね日経テクノロジーオンラインの方で1月15日に出ている台湾の研究機関が考える AI の産業応用のポイントっていう記事があります。でここにですね図が載ってるんですね、AI の共通フレームワーク、ITRI っていう台湾の公的研究機関が、えー、考えたものらしいんですけれども。これが、まあ、私的にすごい分かりやすいなと思ったんで、えー、よろしければ AI って結局何なのという方は見ていただければと思います。えー、少し引用をさせて、えー、もらうと<笑>ね、まず AI は新しい分野ではなく既存の技術、ツールである。これはあの1つか2つ前のポッドキャストでもお伝えしたものですね。AI というものを外して考えていきましょうと。AI が飛躍的な発展を遂げたのは、アルゴリズム、ビッグデータ、演算能力の3要素にブレークスルーが起きたためだと。そうつまりこう、アルゴリズム、つまりどういうふうにそれを判断するかと、解釈するか、でそしてビッグデータ、元となる、ね、データがあ,あ,ーあるかどうか、そしてそれを演算する、まあ、計算するその計算能力ですね。この3つが掛け合わてて ai ととといいいううものが成立しているということですね、まあ、なんか人工知能っていうとすごい全然今までとは違うなんかこうニュルニュルとしたものを想像しがちなんですがつまりはですね大量のデータを高速にさまざまなアルゴリズムで分析することによって新しい発見とかをしてそれをこううまくビジネスとかに活かしていこうっていうことなんですね。でまたアルゴリズムっていうのは今飛躍的に進化していてディープラーニングとかニューラルネットワークというものを取り入れることによってかなり速くなっていると、まあ、この辺りがつまり人間の考え方ですねというももののを取り入れたものニューラルネットワークというと神経のネットワークですしディープラー,ラーニングといえば人間の深層的な、えー、学習能力のことですからそう、まあ、いったところで人工知能というような言い方をされるんでしょうね。でまあ、なこの辺を分け方はすごい分かりやすいなと思いました。また、えー、その結果として AI にはどんな能力があるかというと3つあると。で1つは、感知する能力。つまり、どういうい、えー、文字を読めたり、画像を認識できたりとか、えー、人間の言葉を聞いて分かるとか、そういう、えーまあ、理,解理解というか、えー、感知ですね。えー、するというところ。で2つ目が、それを理解する、アンダースタンディングするというところ。まあ、それがどういう意味かというものをきちんと理解するということ。で3つ目は、それをもとに推論する、えー。これについて、これはどういうことなのかというのを、えー、推論する。1一つの答え一つの問いに対して1つの答えがあってでそれをこう類似した課題が出てきたらそれを元に判断するとかそういうところですねこういう感知理解推論というのが AI の基本的な3つの能力だということですねでこれですごく面白くてで画像でもいろいろ出ているんで AI ってじゃあ結局何なのよっていうところを知りたい方はぜひこの図を含めてですね見ていただけると面白いんじゃないかなと思います。推論層、リーゾニング理解層、アンダースタンディング感じ層、センシングということでまあなんかああなるほどなというふうに思える内容になっていました。えー、というところで、ですね、えー、今回またちょっと20分超えちゃったんですけども、ポッドキャストは以上になります。内容としては、フリーテールのショック、ドコモショックから考える、えー、自分たちの商売とか商品が分かりづらいものだった場合にどうすべきかというところですね。で2つ目としては、問題解決力が重要,にな重要なんですけども、それ以上に課題の設定能力というものが重要になってくるという話でした。でまた、そういう流れとして AI というものの基本的な概念についての日経のこれはテクノロジーですねの記事をご紹介させていただきました。はいえー、ということで,で、すね今回はちょっといろいろな話題についてざっくばらんという内容になりましたが、何かお役に立っていれば幸いです。はい、またですね、えー、とまあ、こういった情報収集の仕方とかも含めて書籍の方にもいろいろ書いていますので、えー、とですね勘違いをなくせば、あなたのホームページはうまくいくの方も、ぜひ Amazon、有名書店で販売されていますので、えー、お買い上げいただければ嬉しいです。はいえー、それからですね、特典なんかもホームページの方で配ってますんで、えー、ぜひ、レビュー特典とか、そういったもの、あと、いずれ、えっ、ー、とですね、セミナーですね、なんかもやります。はいえー、それでは、今回も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。ラウンドアップコンサルティングの中山がお送りいたしました。
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレーターや各種資料 pdf もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするコーディネートする